0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver los arrendamientos históricos valencianos, cuál es su concepto y los requisitos esenciales. Los objetivos que vamos a tratar va a ser cuál es la regulación de los arrendamientos históricos valencianos, qué los hace diferentes de los arrendamientos rústicos que se regulan por la ley nacional, cuáles son las características y peculiaridades de este tipo contractual típico del derecho civil foral valenciano. Los contenidos que vamos a ver son los arrendamientos históricos valencianos, las características esenciales para su constitución, la definición de lo que es un arrendamiento histórico y luego veremos por último el elemento primordial del trabajo del arrendatario que es una de las piezas esenciales de este contrato que para mucha de la doctrina es un contrato para la empresa cuando hablamos de arrendamientos históricos valencianos tenemos que tener en cuenta que es unos arrendamientos que se regulan por una legislación especial que es la ley 6 1986 de 15 de diciembre de arrendamientos históricos valencianos estos arrendamientos están constituidos desde tiempo inmemorial y lo que los hace diferentes de los arrendamientos rústicos que se regulan por la ley nacional es que influye la costumbre de una forma bastante importante. Se considera una institución propia del derecho civil valenciano y se plantea actualmente de que aunque en realidad no se puedan ajustar a la realidad económica actual no hay nada que impida que se puedan celebrar después de la vigencia de la ley del año 1986, es decir que una cosa es que no tengan una rentabilidad económica potente y otras muy distintas que no se puedan constituir actualmente se podrían constituir siempre que se dieran los requisitos esenciales de estos arrendamientos históricos valencianos que veremos a continuación hay que tener presente que la solución a los conflictos que se han ido planteando y además un poco la configuración de este tipo de arrendaticio ha sido gracias a todos los pronunciamientos del tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana que ha sido bastante abundante en esta materia y lo que nos ha ido permitiendo ver cómo se resolvían los problemas para eh, definir este tipo de arrendamiento y cómo la costumbre tenía un papel fundamental en la constitución y luego también a lo largo de todo el arrendamiento histórico. El sistema de cultivo de la tierra de este tipo de arrendaticio se apoya en la llamada locatio-conductio y su origen se encuentra en la configuración de la propiedad y el uso de los bienes y muebles productivos, entre ellos lo que es el uso agrícola de la tierra. Es una institución de tipo contractual y además es una especie forma de cultivo de las tierras agrícolas de la región valenciana teniendo en cuenta que se derogaron los fueros en el año 1707 ahora recuperados tras la reforma del estatuto de autonomía la sustancia de esta forma peculiar de explotación pertenecía en un principio a señoríos, vinculaciones o mayorazgos y es lo que ha permitido que generación tras generación este tipo de arrendaticio haya llegado a la actualidad. Lo que más nos interesa es ver eh, cuáles son esas características esenciales del arrendamiento histórico valenciano de las siglas AHV que en primer lugar es la territorialidad, solamente se dan en la zona muy concreta que abarca la comunidad valenciana y además eh, tienen como característica eh, que los define la inmemorialidad es decir desde tiempo inmemorial no se saben exactamente cuál es el origen de inicio de este contrato de arrendamiento una duración indefinida que pasa además por una sucesión de padres a hijos y luego el carácter consuetudinario, la influencia de la costumbre que se traduce en el caso de estos arrendamientos históricos valencianos, en la llevanza de una libreta típica de este tipo contractual, en la que se van anotando todos los pagos que se van realizando por parte del arrendatario y que además eh, se da cuenta de todas las vicisitudes que va pasando el arrendamiento histórico, mejoras que se puedan realizar, etc. Las fechas habituales de pago de la renta, que son fechas que coinciden con festividades como por ejemplo Navidad, San Miguel, San Juan, etcétera, de tal manera que en esas fechas se realiza ese pago por parte del de arrendatario y ello configura también todo lo que es la forma especial de sucesión de este tipo de arrendaticio que va pasando de generación en generación y además configura precisamente esta peculiaridad eso no quiere decir que haya también una posibilidad de acceso a la propiedad por parte del arrendatario que también eso sí que se regula en la ley del año 1986 la definición que podemos encontrar de este tipo de arrendamiento es una relación de origen contractual en la que el propietario dueño de la tierra arrendador cede indefinidamente el uso y disfrute de la finca rústica a otra persona arrendatario para que la cultive personalmente incorporándose a su explotación agraria a cambio de el pago de una merced recta o precio como contraprestación, cuyo contenido de ese arrendamiento se conforma con mo un derecho singular un ius singulares de carácter constitucional por la llevanza de la libreta por las fechas de pago tan señaladas las festividades conocidas de san miguel de san juan navidad etcétera y luego también por la peculiar sucesión que configura pues que vaya pasando de generación en generación sin embargo hay un elemento que es el trabajo del arrendatario que es una pieza esencial para que parte de la doctrina configure este contrato de arrendamiento como un contrato para la empresa, para la empresa agrícola ya que Empresario y arrendatario se unen en la misma persona y el destino principal es la explotación, conservación y sucesión de lo que es el arrendamiento. Junto con ello el trabajo del arrendatario que cultiva la tierra, ahora bien el Tribunal Superior de Justicia ha permitido en alguna ocasión que sea otra persona, por imposibilidad del arrendatario, la que pueda cultivar la tierra en esos casos tan peculiares. El objeto del de contrato es la tierra de cultivo que el propietario cede al arrendatario para la incorporación a la explotación agraria. De tal manera que vemos cómo es un tipo contractual bastante peculiar y que además comprende no solamente la tierra, sino también todos los elementos que son necesarios para que se pueda explotar la tierra, como son el agua, instalaciones para riego, etc. Se constituye sobre un inmueble rústico y destinado a ser incorporado a una explotación agraria por, por ello debe necesariamente que ser un terreno que produzca fruto, un terreno fructífero y luego además eh, tiene que tratarse de campos de cultivo perfectamente diferenciados y separados entre sí, de tal manera que no haya ninguna confusión, ninguna duda sobre cuál es el terreno dedicado al arrendamiento histórico valenciano. Como veis es un tema muy complejo eh, hay muchos factores que intervienen, es eh, una institución típicamente del derecho civil foral valenciano que además tiene una regulación específica por la ley del año 1986 y que espero que con esta breve explicación eh, os haya servido para conocerlo y saber eh, cómo se constituye y la influencia tan importante que tiene el elemento constitucionario en este tipo arrendaticio. Gracias por vuestra atención.